0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Dienstag, der 10. Januar und das ist heute wichtig mit unserer langen Ja, 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 das Jahr galoppiert so vor sich hinten. Die gesamte Belegschaft ist aus dem Urlaub wieder zurück. Sie wahrscheinlich auch. Kinder wieder in der Schule. Alles wird gut. Und draußen, wissen Sie, da ist Sommer. bin gestern ein bisschen im T-Shirt rumgelaufen. Ist das nicht schön? Ja, darum geht es auch ein bisschen, ähm, um was so alles auf uns zukommt. Und jetzt machen Sie mal die Augen zu, nicht wenn Sie Auto fahren oder wenn Sie Fahrrad fahren oder vergessen Sie das mit den Augen. Denken Sie einfach, denken Sie einfach konzentriert drüber nach. Wenn Sie an die Zukunft denken, was kommt Ihnen da in den Sinn? Ja, sollte reichen. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe es ist eine ganze Menge zusammengekommen. Oder glauben Sie, es ist möglich, in die Zukunft zu blicken und schon jetzt vorherzusagen, wie die Menschheit sich in den nächsten Jahrzehnten entwickeln wird, ja, unser heutiger Gast tut genau das und sagt, er macht Zukunft greifbar. Ich schaue ja eigentlich nicht so gerne in die Glaskugel, ich mache dann lieber, aber das heute ist was ganz anderes, denn Kai Gondlach ist Zukunftsforscher, höchst offiziell. Mit meinem Kollegen Dimitri Blinski wirft er einen wissenschaftlich fundierten Blick in die Zukunft, auch wenn er Ereignisse nicht auf den Tag genau vorhersagen kann, kann er einen Blick auf die Trends der Menschheit werfen und daraus auf mögliche Szenarien schließen, die in der Zukunft Zukunft wahrscheinlich werden. Das finde ich, ehrlich gesagt, sehr, sehr faszinierend. Ich mag irgendwie Zukunftsforscher, weil sie das, was sie sagen, mit Wahrscheinlichkeiten begründen und das ganz schön viel Hand und Fuß hat. Ein bisschen besser als beim Wetter. So, und um Ihnen einen kleinen Ausblick auf das Gespräch zu geben, liebe Hörerin: auch wenn wir in Krisenzeiten leben, der Krieg in der Ukraine in vollem Gange ist und die Klimakrise so ernst wie noch nie ist, Kai Gondlach blickt in die Zukunft und zwar Optimist. Außerdem schauen wir noch nach Brasilien. Dort haben AnhängerInnen des brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro das Regierungsviertel gestürmt. Und wir haben noch Dirty, Dirty Details für Sie <lacht> zur Veröffentlichung von Prince Harrys Buch. Spare. Ja, das wird eine Sendung, die hat alles, was Sie sich wünschen, liebe ZuhörerInnen. Das sage ich jetzt einfach mal so. Auf los geht's los. In unserer Folge gestern haben wir darüber gesprochen, dass diejenigen, die in Deutschland Vermögen besitzen, bisher weitgehend geschont werden. Stichwort fehlende Vermögenssteuer, niedrige Erbschaftssteuer und so weiter und so weiter. Hören Sie da gerne nochmal rein. Dass das hierzulande so läuft, hat auch die SPD zugelassen, die das Soziale eigentlich im Namen trägt. Nach der zweitägigen Klausur der Partei soll sich nun aber etwas ändern. Der SPD-Bundesvorstand will nach Informationen des Spiegels eine Kommission zur Steuerpolitik einsetzen, die bis zum Jahresende nach dem Konzept einer soliden, gerechteren Finanzierung suchen soll. Viele dieser finanzpolitischen Wünsche dürften sich in einer Koalition mit der FDP schwer umsetzen lassen. Es könnte der SPD also bereits darum gehen, sich für kommende Wahlkämpfe zu rüsten. Und wenn wir schon beim Vorhaben der SPD sind, bei denen die FDP nicht so gerne mitmacht, nachdem die Putschpläne einer Reichsbürgergruppe vor kurzem aufgeflogen sind, will die SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser das Waffengesetz in Deutschland verschärfen. Der Gesetzentwurf sieht wohl ein Verbot besonders gefährlicher halbautomatischer Waffen für Privatleute vor. Halleluja! Hm, ja, großartig. Davon soll es in Deutschland in einem Bericht zufolge 225.000 Stück äh, geben. Die im Umlauf sind. 60% davon sind in Privatbesitz und zwar auch bei, richtig, den oben genannten ReichsbürgerInnen. Dieser Waffentyp wird immer wieder bei Amokläufen und Terroranschlägen verwendet. Bislang stellt sich die FDP bei der Verschärfung der Waffengesetze aber quer und ich frage mich zur Hölle, warum? Da müssen wir nochmal mit jemandem sprechen. Das will mir nicht in den Kopf hineingehen. Was ist denn heute los, liebe Leute? Jetzt kommt schon wieder die FDP. Ja, ja, ja. Nach Medienberichten soll die Berliner Generalstaatsanwaltschaft aktuell überprüfen, ob die Immunität von Finanzminister Christian Lindner aufgehoben werden soll. Denn der hat wohl von der BB-Bank einen erstaunlich hohen Kredit für seinen Hauskauf bekommen und hat der Bank zu einem internen Jubiläum ein Grußwort zugeschickt mit den Worten Die BB-Bank ist mir von Grund auf sympathisch. Hm. Das weckt bei den Staatsanwälten den Verdacht, es könne sich um Vorteilsnahme handeln. Und völlig egal, sage ich Ihnen, was da am Ende dabei rumkommt. So richtig clever ist so ein Grußwort in seiner Position sowieso nicht. Lindners Anwalt Christian Scherz sieht das natürlich anders. Der sagt, solche Grußworte seien total üblich. Aha. Und noch eine Sache habe ich für Sie keine Sorge, diesmal geht es nicht um die Freien Demokraten, sondern um all die Wörter, die meistens begleitet werden von einem, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ja, darf man in unserem wunderbaren demokratischen Land, aber dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn die passende Gegenreaktion kommt. Heute um 9 Uhr wird das Unwort des Jahres verkündet, was 2020 die Corona-Diktatur war und 2021 der Pushback, also die Zurückweisung von Geflüchteten an den europäischen Grenzen. Werden es dieses Jahr vielleicht die Klimaterroristen oder doch was anderes? Wir sind gespannt. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich großer Fan von diesem ganzen Unwortding, ähm, viel mehr als von diesem Jugendwort Quatsch, weil das schon eine ganze Menge über unsere Gesellschaft äh, aussagt. Ich finde Klimakleber, wissen Sie ja, Klimakleber finde ich so richtig, richtig, richtig schlimm, weil es das Ganze so ein bisschen verniedlicht, aber trotzdem in eine bestimmte Ecke hineinstellt. Wir sind gespannt, Sie werden es hier und wahrscheinlich überall anders in diesem Land erfahren. Ein Präsident aus dem rechten Lager, der seine Wiederwahl verpasst und sich nicht eingestehen will, dass er verloren hat. Hm? Kommt Ihnen bekannt vor, ne? Der nicht mit der neuen Regierung zusammenarbeiten will und die Proteste seiner wütenden in nicht stoppt. Ja, auch dann nicht, als sie ein Regierungsgebäude stürmen. Sie wissen, worum es geht. Kein Wunder, die Bilder des Sturms auf das US-Kapitol von 2021 sind erst am 6. Januar zum Jahrestag wieder aufgeflammt. Und Sonntag auf Montagnacht hat ein rechter Mob in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia das Regierungsviertel gestürmt. Einige wenige AnhängerInnen des Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro rufen zum Aufstand auf, denn sie wollen den eigentlichen Wahlgewinner Lula nicht als Präsidenten haben. Nur, die Wahl war nicht gestern, sondern im Oktober. Warum also jetzt? Wir haben nachgefragt, bei dem Auslandsreporter und Lateinamerika-Experten des Stern, Jan Christoph Wichmann. Übrigens, liebe Leute, bitte nicht über die Hintergrundgeräusche wundern. Unser rasender Reporter Jan ist gerade am Flughafen, denn er kommt frisch aus Brasilien und konnte dort mit Menschen vor Ort sprechen. Lieber Jan, erstmal. Zu Sonntagnacht. Kurz nach der Wahl in Brasilien sah es eigentlich nach einer friedlichen Machtübergabe aus. Was ist passiert?
1: Ja, so ganz friedlich war das eigentlich nicht mit der Machtübergabe. Die Bolsonaristas haben ja Autobahnen und Militärkasernen blockiert und haben klar gemacht, dass sie den Wahlsieg von Lula nicht anerkennen werden. Dass sie nun allerdings den Präsidentenpalast und den Kongress und das oberste Gericht stürmen würden, das hatte keiner vorher gesagt. Die Polizei der Hauptstadt war völlig überfordert und hat ja auch kaum eingegriffen. Das war ein Versagen des Gouverneurs und das ist ein Bolsonarista.
0: Wer sind diese Leute und welche Rolle spielt Jair Bolsonaro dabei?
1: Ja, da muss man unterscheiden. Es haben ja 60 Millionen Menschen Bolsonaro gewählt. Und etwa 4000 waren jetzt an dem Sturm auf die Regierungsgebäude beteiligt. Das ist eine gewaltbereite Minderheit, aber sie steht nun nicht für die ganze Bolsonaro-Bewegung. Und Bolsonaros Versagen besteht eigentlich darin, dass er diese Menschen niemals eingefangen hat. Es hatte viele Gelegenheit gegeben, sich nach der Niederlage versöhnlich zu zeigen. Und er hat keine davon wahrgenommen. Er hat den Wahlsieg von Lula bis heute nicht anerkannt, hat ihm nicht gratuliert und blieb ja auch der Amtseinführung fern. Insofern trifft Ihnen auch eine Hauptschuld jetzt an diesem Sturm auf die Regierungsgebäude.
0: Wie bewertest du das? Wie gefährlich kann dieser Aufstand für die Demokratie in Brasilien werden?
1: Ja, zunächst mal muss man sagen, der Aufstand in der Hauptstadt Brasilien stellt Präsident Lula und die ganze Nation vor die schwerste Probe seit dem Ende der Militärdiktatur 1985. Nie hatten Demonstranten es bisher gewagt, die wichtigsten Institutionen des Landes zu stürmen, selbst in turbulentesten Zeiten nicht und davon gab es genug in den vergangenen Jahrzehnten. Doch die ersten Reaktionen zeigen, dass die Demokratie einigermaßen gefestigt ist. Die Polizei hat Jahrhunderte am Umsturzversuch beteiligte Bolsonaristas festgenommen. Der zuständige Gouverneur, der die Aufständischen gewähren ließ, wurde vom obersten Gericht suspendiert. Ein Zeichen auch an andere Gouverneure der gewalttätigen Bedrohung mit ganzer Härte zu begegnen. Und in den Medien, auch den Konservativen, werden diese Aufständischen einhellig als Barbaren und als Terroristen bezeichnet. Und selbst in Bolsonaros eigener Partei finden sie keinerlei Unterstützung. Zudem gibt es auch keine Anzeichen, dass Militärs sich auf ihre Seite stellen könnten. Also insgesamt muss man sagen, hat sich die Demokratie in diesen ersten Stunden diesem ersten Tag einigermaßen gefestigt gezeigt.
0: Bei den Bildern aus Brasilien kommen sofort die Bilder vom Sturm aufs Kapitol in Washington DC zurück, der sich gerade erst gejährt hat. Damals sind fanatische Trump-AnhängerInnen durch das Kapitol gerannt und wollten die Bestätigung von US-Präsident Joe Biden verhindern. Welche Parallelen oder auch Unterschiede gibt es?
1: Ja, die Parallelen sind unübersehbar. Auch jetzt hier in Brasilien wurde der Kongress ja gestürmt. Auch jetzt haben die Aufständischen die Wahlniederlage ihres rechtsextremen Anführers nicht anerkennen wollen. Auch jetzt basiert vieles auf Verschwörungstheorien und auf Desinformationen in den sozialen Medien. Und auch jetzt stellt sich die große Frage, wie stabil ist eigentlich die Demokratie? Aber auch jetzt wird die Justiz diese Terroristen, als die sie ja bezeichnet werden, anklagen. Und wie in den USA könnten jahrelange Gefängnisstrafen und eine politische Aufarbeitung heilsam sein und auch abschreckend wirken.
0: Jan, du kommst gerade aus Brasilien. Wie ist die Stimmung vor Ort? Wie nehmen die Leute diese Angriffe wahr?
1: Ich habe ja jetzt mit einigen Brasilianern gesprochen und die waren alle wirklich erschüttert. Keiner hatte damit gerechnet, dass diese eher kleinere Demonstration dermaßen aus der Kontrolle geraten könnte. Als plötzlich diese Bilder aus Brasilia kamen, waren also die Menschen in Rio, wo ich jetzt äh, gerade war, waren sie erschüttert und äh, blickten auf den Bildschirm und konnten es nicht glauben, was da passierte, dass da auch die Polizei eben nicht eingreifen konnte. Und äh, vielleicht muss man das Ganze auch ein bisschen relativieren. Selbst die Anhänger von Bolsonaro, mit denen ich jetzt sprach hier in, in, in Rio de Janeiro, auch die waren entsetzt, dass äh, dass diese ja diese Bolsonaristas in der Hauptstadt hier ja mit vielen Bussen da erst hingefahren wurden, äh, dass die also zu solchen Mitteln greifen würden, dass die die Regierungsgebäude angreifen und plündern würden, die Staatsgeschenke anderer Staatspräsidenten, dass sie diese zerstören würden. Also damit konnten sie sich in keinster Weise identifizieren und obwohl Lula sehr unbeliebt ist bei diesen Bolsonaristas, bei den Anhängern von Bolsonaro, so gibt es doch keinerlei breite Unterstützung für eine solche Gewaltwelle. Auch das sollte man wissen bei all den Bildern, die wir jetzt sehen und die natürlich um die Welt gehen und die Welt auch erschüttern.
0: Vielen Dank, lieber Jan, für deine Einordnung und einen guten Flug. Wollen wir nicht alle einen Blick in die Zukunft werfen? Nur so ein bisschen. Nur deshalb gibt es doch diese wundervollen Horoskope, die uns sagen, wie die Sterne stehen. Nur deshalb äh, lassen wir uns von Wahrsager in die Karten legen. Ich weiß nicht, ob Sie den äh, berühmten Witz von äh, früher kennen, der gar kein Witz ist, sondern wirklich äh, so passiert ist. Ähm, in der Bravo hat damals ein zwölfjähriges Mädchen, Dr. Sommer, geschrieben, lieber Dr. Sommer, in meinem Horoskop bei der Bravo steht drin, ich werde nächste Woche Mittwoch Sex haben. Dabei bin ich doch erst zwölf. Ich habe Angst. Was soll ich tun? Ja, Horoskope, Sie wissen, Zukunft, Zukunft, Glaskugel klingt alles erstmal nach großem Hokuspokus. Doch unser heutiger Interviewgast tut genau das. Mit ihm hat mein Kollege Dimitri Blinski über die Zukunft gesprochen und ich kann Ihnen versichern, mit Hokuspokus hat das Ganze nicht so viel zu tun. Kai Gondlach ist nämlich Zukunftsforscher. Ja, diese Bezahlung gibt es tatsächlich und er untersucht auf wissenschaftlicher Basis, wie die Zukunft für die Menschheit aussehen könnte, welche Szenarien wahrscheinlich wären und wie die Menschen am besten damit umgehen sollten. Viel Konjunktiv, aber auch eine ganze Menge wissenschaftlicher Recherche. Und das Schöne ist, auch wenn man mit all den negativen Nachrichten aus der ganzen Welt schnell den Glauben an eine positive Zukunft verlieren könnte, schaut er optimistisch auf die nächsten Jahre.
2: Herr Gondlach, ich grüße Sie. Guten Morgen. Guten Morgen, moin. Sie sind wissenschaftlicher Zukunftsforscher. Was bedeutet das
3: eigentlich? Wie arbeiten Sie? Das bedeutet zunächst erstmal, dass ich einer von denen bin, die den wissenschaftlichen Masterstudiengang absolviert haben. Es gibt inzwischen mehrere, aber der erste, den es gab, der war an der oder ist auch immer noch an der Freien Universität in Berlin. Und wissenschaftlich bedeutet nicht, dass wir eine bessere Glaskugel benutzen als andere, sondern es bedeutet, dass wir uns mit wissenschaftlichen Methoden, den Fragen nähern und vor allem den Zukunftsbildern nähern, die natürlich in der Gegenwart existieren. Und nichts anderes machen wir. Das heißt, wir vergeben keine Wahrscheinlichkeitswerte für irgendwelche Zukünfte, wie wir sagen würden. Und wir berechnen jetzt auch nicht, welch, an welchem Tag irgendwelche Themen eintreten werden, sondern ähm, wir ja, nutzen sozialwissenschaftliche, wirtschaftswissenschaftliche Instrumente dazu, um besser beschreiben zu können, mit welchen Szenarien zu rechnen ist, welche wahrscheinlich sind, welche möglich sind, um dann ein bisschen besser herausarbeiten zu können, was denn wünschenswert ist. Sie haben schon
2: eine Studie gemacht und Menschen befragt zur Zukunft, ganz konkret, wie die Menschen in das Jahr 2023 so hineinblicken. Wie ist die Stimmung im Land? Wie zuversichtlich sind die Menschen aktuell?
3: Das ist, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich. Also da muss man genau aufpassen, was man sagt. Auf der einen Seite, wenn wir auf gesellschaftliche Themen gucken, auf nationale Themen, auf Dinge wie die Klimakrise, den Ukraine-Krieg, all diese Dinge dann ist die Stimmung sehr verhalten, eher pessimistisch. Viele Menschen haben sogar Angst. Das spiegelt sich nicht nur in meiner Umfrage, sondern auch in anderen Studien, die, die letzten Monate abgeschlossen wurden. Wenn wir aber dann ins Persönliche schauen, in den privaten Bereich, da wo wir den Menschen wirklich konkret gefragt haben, was erwarten sie für das nächste Jahr persönlich, bei ihnen zu Hause oder auch im Beruf, dann dreht sich das Bild um 180 Grad. Und das fand ich extrem spannend. Und auch das ist übrigens ja auch in anderen Studien, auch bei Forsa mit bei rausgekommen, dass die Menschen tatsächlich im Privaten extrem hoffnungsvoll sind und sehr, sehr zuversichtlich. Also das ist durch die Bank weg. Große Mehrheiten blicken da sehr hoffnungsfroh in die Zukunft. Und das fand ich spannend, weil natürlich jeder von uns irgendwo auch in dieser Welt, wo wir eigentlich viele Krisen haben, lebt. Und dass wir dennoch eben halt im Kleineren sehr zuversichtlich sind, das stimmt, glaube ich, uns alle ein bisschen hoffnungsvoller. Kann man das
2: erklären? Woher kommt diese diese private Zuversicht?
3: Also es gibt nicht den einen Ansatz, das zu erklären, aber der, ich glaube, einer der wichtigsten ähm, ist so ein bisschen aus der Psychologie entlehnt. Natürlich ist es so, dass wir bei globalen Krisen, bei sehr, sehr großen Herausforderungen, logischerweise sehr, sehr wenig Handlungsspielraum haben als Einzelne. Ähm, ob das jetzt wir selbst sind oder wir in der Familie oder wir in der Schule oder bei der Arbeit, wir können es einfach wirklich nicht ändern. Also ne, wir können die Invasion in der Ukraine nicht ändern. Wir können jetzt nicht von heute auf morgen sagen, was zu tun ist, damit äh, die, der, der Klimawandel aufhört oder langsamer wird. Das sind alles Dinge, die uns einfach überfordern und auch überfordern müssen. Ähm, gleichzeitig werden wir natürlich täglich mit Meldungen über den schlechten Zustand der Welt, sage ich mal, bombardiert. Und äh, ich sag mal, nur wenige von uns haben die Fähigkeit oder hat es auch das gelernt, damit so umzugehen, dass wir uns davon nicht überwältigen lassen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Medienkompetenz, die leider fehlt bei vielen Menschen, kann man aber lernen übrigens Und auf der anderen Seite sind es diese privaten Dinge, also warum wir privat zuversichtlicher sind, eben genau deshalb, weil wir da mehr Einfluss nehmen können. Wenn es bei uns privat schlecht läuft, dann haben wir in der Regel eine überschaubare Auswahl von Optionen, was wir tun können, um Dinge zu ändern, um unsere Situation irgendwie zu verbessern im besten Fall wir können auf jeden Fall Dinge tun und merken sehr schnell Veränderungen und auch Fortschritte oder ja und das ist der Grund, warum wir quasi auf dem einen Level sehr ja, eher pessimistisch sind und auf dem anderen Level dann doch sehr zuversichtlich sind. Sie haben schon gesagt, es gibt diese klassische Zukunftsangst auch im
2: Globalen, wenn man sich auf die, wenn man diese Krisen sich anschaut in der Welt, war diese, ich sag mal, waren diese Zukunftsängste, gab es die schon immer?
3: Ich würde sagen, zum Teil ja. Also es gibt so ein paar grundlegende Zukunftsängste und das ist auch gut. Also Angst ist ja etwas psychologisch und auch einfach evolutionär extrem Wichtiges. Also ein Tool, was uns im Prinzip davor schützt, irgendwelche dummen Dinge zu tun oder sehr kluge Dinge nicht zu tun. Also, mal ganz blöd runtergebrochen. Ne? Also äh, laufe ich weg vor einer Gefahr oder schätze ich die Gefahr falsch ein und werde im Zweifelsfall... Attackiert von einem Löwen oder von einem wie das klassische Bild. Das heißt, Angst ist per se erstmal was sehr Gutes, was sehr Wichtiges. Nur tatsächlich hat es in den letzten, ich würde mal sagen, 10 bis 15 Jahren extrem zugenommen, dass wir natürlich durch ja, Digitalisierung, durch digitale Medien immer mehr auch mitbekommen aus der Welt. Und das sind nicht nur die großen Sachen. Also, das sind nicht nur die Themen wie Klimawandel, Krieg und Hunger in der Welt. Das sind eben auch ganz, ganz viele Eindrücke von von Kleinkriminalität von oder auch von schlimmeren äh, Themen, wo im Prinzip fast jeden Tag auf der Welt irgendwo jemand ermordet wird ähm, oder auch Mass-Shootings in den USA stattfinden oder sonst wo. Ähm, das, das kommt bei uns alles ungefiltert an, weil natürlich die Logik der Medien ähm, und das, das meine ich auch gar nicht böse, die Logik der Medien ist so, wir schreiben eine Headline und die muss möglichst oft geklickt werden, damit wir am Ende Geld verdienen. So, und das machen die Leute, die kriegen also in ihren Top 10 News immer schreckliche Dinge zu sehen, teilweise auch ungefiltert, das heißt, da ist tatsächlich der Zugang zur Fülle der Gesamtheit an an Krisen, an Kriminalität natürlich viel, viel größer geworden. Und wenn ich will, kann ich mich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigen, als mit ganz furchtbaren Videos und Meldungen aus der ganzen Welt. So, und das macht uns aber natürlich krank, weil in Wirklichkeit wir selbst in unserem, ich sag mal jetzt, in unserem Arbeitszimmer oder im Wohnzimmer, wenn wir dann mit dem Smartphone auf der Couch sitzen, natürlich nicht unmittelbar bedroht sind. So, unser Gehirn kann das aber nicht unterscheiden. Und dann kommt noch hinzu, dass wir dann natürlich zur Entspannung, zur Unterhaltung uns irgendwelche Serien und Filme angucken. Ich, ich bekenne mich auch schuldig auch dazu. Für uns dann Krimis, Horrorfilme oder spannende Serien angucken. Natürlich ist das klar, das macht Spaß auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch hier wieder. Unser Gehirn kann das nicht differenzieren, ob wir jetzt gerade selbst wirklich in der Zwickmühle sind oder von einem Mörder davonlaufen oder ob das nur ein Film ist. Und diese, diese Gesamtheit überfordert eben viele Menschen, weil man es zu selten ja nochmal differenziert. Und da plädiere ich auch tatsächlich als jemand, der wirklich viel und gern in digitalen Sphären sich rumtreibt, dafür sich immer mehr auch Freiräume zu schaffen und den dopamin Dopaminlevel einfach mal auf Null kommen zu lassen und einfach mal wirklich rausgehen und ins Nichts zu
2: starren. Nun gibt es im Januar traditionell die Neujahrsvorsätze. Laut einer Studie wollen aktuell 41 Prozent der Menschen weniger Zeit am Smartphone verbringen. Der Sport ist natürlich auch so ein Klassiker. Wie sehen Sie das als Zukunftsforscher zum einen, warum nehmen wir eigentlich uns immer irgendwas vor im Januar? Ähm, und zum anderen, wie sinnvoll ist das? <lacht>
3: äh, ich finde das wahnsinnig spannend. Ähm, das ist tatsächlich natürlich so bei, ich glaube, bei fast allen. Zumindest spricht man wahrscheinlich mit seinen Freunden oder Familie irgendwie darüber was nimmst du dir denn dieses Jahr vor und ganz oft ist natürlich immer das Thema mehr Bewegung, gesündere Ernährung, irgendwie ein bisschen weniger von dem, wonach wir süchtig sind und Smartphone, Sie haben es angesprochen, ist natürlich eins von diesen Dingen, wo wir wo viele von uns tatsächlich insoweit süchtig sind, als wir nur schwer mehrere Stunden oder gar Tage ganz ohne Kontakt zu WhatsApp, Facebook, Instagram und so weiter überleben könnten, ohne Unruhig zu werden. Das ist ein ganz klassisches Suchtmuster, was man sonst von anderen Substanzen kennt. Und so also diese Vorsätze finde ich insofern spannend, weil wir, glaube ich, jetzt im Punkt Smartphones so langsam dahinter gestiegen sind, oder zumindest mal eine Mehrheit offensichtlich, die, oder nicht ganz eine Mehrheit, 41 Prozent, sagten sie jetzt, die, wir merken schon, was uns gut tut und was nicht. Und das bestätigt so ein bisschen eine These, die, ich sag mal, so im Kreis der Zukunftsforschenden schon seit ein paar Jahren rumdümpelt, dass die Menschheit. Als solche ist natürlich immer schwer zu greifen, beim Thema Digitalisierung äh, anfangs natürlich logischerweise noch sehr, sehr blauäugig war und man auch sehr schnell, jeder Einzelne von uns kennt das wahrscheinlich, in irgendwelche blöden Fallen reintappt. Also bis hin zu schlimmen Betrugsthemen oder wirklich ganz schrecklichen Themen, die online ablaufen. Aber meistens reicht es ja auch schon, wenn man einfach zu viel Zeit daran verbringt und sich am Ende fragt, wo sind eigentlich meine zwei Stunden hin. So, Deswegen finde ich es total nachvollziehbar, da zu sagen, ich will meine Zeit ein bisschen mit anderen Dingen füllen, die mich wirklich glücklich machen. Und da finde ich es schön, diesen ja, fast schon äh, Reifungsprozess mit zu beobachten, mit zu erleben. Nicht nur bei mir im Freundeskreis, sondern natürlich auch bei solchen Studien zu sehen, dass wir da ein Stück weit jetzt in das jugendlichen Alter vorgerückt sind. Äh, auch da immer noch, natürlich gibt es immer noch sehr viele Menschen, die, sie, die ihren Frust in den Kommentarspalten bei Twitter und Facebook abladen, und andere Leute aufs Übelste beschimpfen. Aber es gibt eben halt auch diejenigen, die sagen, ganz ehrlich, gucke ich mir halt einfach nicht mehr an. Und das finde ich total gut. Sie haben äh, auch mal geschrieben, ohne Visionen gibt es keine
2: Veränderungen. Ähm, man sagt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und man kennt das selber so auch, wenn gewisse Prozesse so laufen, ob im Beruf oder im Privat. Man gewöhnt sich eben an Dinge, man gewöhnt sich an Umgebungen, man gewöhnt sich an gewisse Abläufe. Tun wir uns als Menschen wirklich äh, so, so schwer mit Veränderungen und wie sehen Sie diese, diese Visionen sozusagen für die Zukunft? Was was müssten wir was müsste passieren?
3: Oh wow, das ist jetzt eine große Frage. Also auf der einen Seite die Trägheit, sage ich mal, der, der menschlichen Gewohnheiten und, und Charaktere, diese Pfadabhängigkeit, die ist ja eigentlich auch das, muss man immer ganz, ganz ehrlich dazu sagen, das, was unser Überlebensvorteil in den letzten 300.000 Jahren war. Das ist aber ehrlich gesagt auch bei jedem biologischen System so, dass die eigentlich sehr stabil sind. Und auch dieses Ganze, es wurde viel über Resilienz gesprochen in den letzten Jahren, das ist eigentlich was sehr, sehr Wertvolles. Dass wir also im Grunde sehr gut darin sind, das, was in der Vergangenheit funktioniert hat, beizubehalten so das ist natürlich nur dann in dem Moment sehr sehr schwierig wenn wir uns eben die großen globalen Themen angucken wo wir jetzt an die Grenzen gestoßen sind die Grenzen des Wachstums unter anderem so wie es vor knapp 50 Jahren ja auch benannt wurde wir können nicht unendlich wachsen also wirtschaftstechnisch zumindest nicht nach dem aktuellen Modell das haben wir festgestellt und um das zu ändern muss tatsächlich müssen sämtliche gesellschaftlichen politischen administrativen wirtschaftlichen Systeme müssen relativ schnell, sich komplett umdrehen in der Funktionslogik, was nicht bedeuten soll, dass wir aufhören zu wirtschaften, was nicht bedeuten soll, dass wir aufhören, Staaten gebildet zu haben oder, oder uns so und so zu organisieren, was aber bedeuten soll, dass die Prioritäten sich sehr schnell ändern müssen. Und die Prioritäten, das sind jetzt zum Beispiel im Wirtschaften, von der Einzelperson bis zum Unternehmen, so dass das Primat, also die, die absolute Priorität von, von Gewinn machen, eben nicht mehr funktioniert, wenn es auf Kosten der Natur oder anderer Menschen geht. Das hat sich einfach gezeigt, weil die Zusammenhänge da so sind, dass, dass sich alles gegenseitig wechselseitig beschleunigt, sage ich mal. So und ähm, wieder zurück, also um das anpassen zu können, sind natürlich kleine Schritte, Wichtig, weil sonst machen wir sie nicht, sonst gehen wir sie nicht. Ähm, wir müssen aber vor allem, und das ist jetzt das Thema Vision, müssen davon abrücken, äh, meiner festen Überzeugung nach, dass wir nur davon sprechen, wo wir uns irgendwo einschränken müssen, also wo wir Dinge zurücknehmen, und unseren Lebensstandard runterschrauben, weniger in Urlaub fliegen und all diese Dinge und diese Dinge positiv besetzen. Und sagen, na schau doch mal, das ist doch eigentlich eine total gute Chance, ähm, Meinetwegen weniger zu konsumieren, weniger Klamotten immer einzukaufen oder so ähm, und dafür aber hochwertigere, die vielleicht aus regionalen Mitteln hergestellt wurden, mit kürzeren Lieferketten, mit weniger äh, Lagerzeiten, dann dauert es vielleicht auch ein, zwei Tage länger, bis ich, wenn ich was online bestellt habe, beispielsweise bis das bei mir ankommt, aber um ganz ehrlich zu sein, die, dieser Schrei an der Tür, der macht sowieso nicht glücklich, <lacht> den man aus der einen Werbung kennt. Das andere ist natürlich bei, bei ökologischen Themen, da wird ganz häufig diese, diese angebliche Moralkeule rausgeholt, von wegen, ja, das und das darfst du mir jetzt nicht wegnehmen, ob es jetzt ein Auto ist oder eine bestimmte Ernährungsform. Aber wenn man dann auf die andere Seite schaut, dann sind mit allen umgestellten Formaten extrem viele Vorteile verbunden. Und wir reden zu sehr über diese Nachteile. Und das ist das, was, glaube ich, in, diesen, in sämtlichen Visionen stärker verankert sein müsste. Das muss auch nicht mal eine Vision sein, das kann auch einfach ein ganz klarer Plan sein, eine Strategie. Um dann zu sagen, Übrigens, wir haben alle was davon und zwar wirklich alle, alle, alle.
2: Und das meine ich mit in diesem Visionen. Sie haben auch untersucht, welche Trends und Technologien ähm, unsere Gesellschaft in den kommenden zehn Jahren prägen werden. Können Sie uns da ein bisschen mitnehmen? Was
3: sind das für welche? Also ich glaube, das Erste, was man hier immer nennen muss, das ist tatsächlich seit ein paar Jahren, ehrlich gesagt auch schon, aber es ist einfach Wahnsinn, wie viele Fortschritte da erzielt werden, ist künstliche Intelligenz. Wobei die Überschrift eigentlich blöd ist, weil wenn man sich damit beschäftigt, dann weiß man auch, das ist nicht besonders künstlich und nicht besonders intelligent. Aber die äh, kürzlichen Fortschritte, besonders im Bereich der textverarbeitenden Sprachbots, die ist schon wirklich ganz schön fantastisch ähm, und gleichzeitig auch angsteinflößend. Also da werfe ich das Stichwort ChatGPT mal in den Raum, wo ähm, tatsächlich, ich sag mal, Sprachchatbots wirklich in der Lage sind, sehr komplexe Fragestellungen zu beantworten, äh, bis hin zu Programmcodes für Programme, für Websites, für alles Mögliche zu schreiben. Äh, und da denkt jetzt vielleicht der eine oder die andere direkt daran, dass irgendwelche Jobs nicht mehr benötigt werden. Stimmt, wahrscheinlich nicht morgen, aber eher in den nächsten zehn Jahren, definitiv. Das ist ein großes Thema. Das andere ist aber, äh, ich würde es wieder als Chance sehen, dass bestimmte einfach nicht mehr von Menschen gemacht werden müssen. Und auch das wieder, das ist nicht in fünf Jahren, am 6. Januar 2028 genau so, dass dann keiner mehr einen Job hat, der im Kundenservice arbeitet oder nicht mehr die nervigen Sachen machen muss, die er jetzt irgendwie nicht so gerne macht, sondern das ist natürlich so ein schrittweiser Prozess. Das heißt, Künstliche Intelligenz nach wie vor ist in sämtlichen Gesellschaftsbereichen der größte Megatrend, den wir einfach haben. Seit ein paar Jahren, das wird sich über ein paar Jahrzehnte auch hinziehen. Und das Zweite, was ich glaube ich nennen möchte an der Stelle technologisch, ist äh, das Thema Metaverse, was ja also nicht nur eins ist, sondern sehr viele virtuelle Realitäten betrifft. Alle, ich würde mal sagen, fast alle, die unter 20 Jahre alt sind, die kennen das aus der Gaming-Szene. Es gibt sehr viele Spiele, die dort stattfinden, aber jetzt eben immer auch mehr, ähm, immer mehr industrielle Anwendungen die, äh, glaube ich, vor allem eigentlich am Ende die Zukunft ein Stück weit bestimmen, weil die großen Geldgeber an der Stelle, sowas wie Microsoft und IBM und Co., die stecken da im Boot und die arbeiten mit sehr großen Firmen daran. Es ist, ich sag mal, äh, etwas Sinnvolles sogar äh, gesagt, aber äh, ich sag mal, alltagspraktische, verwertbare Abläufe in virtuellen oder augmentierten, also gemischten Realitäten äh, zu kreieren, die wirklich, ich sag mal, einen unmittelbaren Mehrwert haben für die Nutzer. Und, und deswegen ist Metaverse so wichtig, das ist zum Teil belächelt worden, weil eines der großen Unternehmen, die da drin stecken, die haben komische Ankündigungen gemacht, die dann natürlich noch nicht wahr geworden sind, aber hier haben wir ein ganz witziges Paradoxon dass, ich sag mal, der Mensch an sich äh, im, im Zweifel die die kurzfristigen Auswirkungen von technologischen Veränderungen in der Regel überschätzt und aber die langfristigen Auswirkungen von Technologien massiv unterschätzt. Und deswegen haben wir diese diese lustige Kurve, dass wir am Anfang jetzt alle ganz gehypt waren, bei Metaverse, ist war bei KI auch schon mal so, ähm, und jetzt ist irgendwie der große Hype erstmal vorbei. Und Jetzt dauert es ein, zwei Jahre vielleicht und dann gewinnt das Thema wirklich an sehr, sehr viel Tragweite. Ganz kurz
2: noch zum Ende. Wie blicken Sie in das Jahr 2023? Was überwiegt? Die Skepsis
3: oder eher der Optimismus? Ganz klar der Optimismus bei mir. Also das ist vielleicht ein bisschen auch dem geschuldet, dass ich vom Grund naturell auch persönlich tendenziell eher Optimist bin, aber schon immer einer mit einem gewissen Realismus und ich, ich weiß auch, was Scheitern bedeutet und ich weiß auch, was Tragödien bedeuten. Äh, muss man immer dazu sagen, sonst wird man als blauäugig irgendwo um dahingestellt. Und wir beschäftigen uns natürlich auch in der Zukunftsforschung viel mit Krisen, mit, mit Logiken von Terrorismus beispielsweise. Wir haben äh, gute Netzwerke auch in die äh, Verteidigungsministerien der Welt und so. Das heißt, wir wissen schon, wie Leid und Probleme aussehen. Aber wir schauen eben immer auch auf die andere Seite des Pendels und es sind nicht nur die Umfragen von Forsa und Co. Es ist auch eine kürzlich erschienene Studie des IFO-Instituts, die gesagt hat, das Geschäftsklima in der deutschen Wirtschaft hat sich schon verbessert im Dezember gegenüber den Vormonaten, wo es Monate und jahrelang runterging. Die Inflation ist zumindest ein bisschen gesunken. Das heißt, hier sind ganz, ganz viele, zumindest mal jetzt kurzfristig betrachtet, Trendbrüche schon erfolgt, sodass wirklich Grund zum zur Hoffnung da ist. Und das stimmt nicht nur mich persönlich hoffnungsfroh, sondern eben halt auch ganz, ganz viele Leute, mit denen wir sprechen.
2: Herr Gondlach, ganz lieben Dank auch für die positiven ja Aussichten in dieses Jahr. Danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne, ich habe zu danken. <lacht>
0: Danke an Kai Gondlach und danke lieber Dimi in der 169. Folge von heute Wichtig unter dem damaligen Titel Unsere Scheinheiligkeit in der Klimakrise hatten wir übrigens schon einmal einen Zukunftsforscher zu Gast. Professor Stefan Ramler hat mit uns darüber gesprochen, wie die Mobilität der Zukunft aussehen wird. Immer noch top aktuell. Hören Sie gerne mal rein und gucken Sie mal, ob er die Zukunft um und bei richtig vorausgesagt hat. Ist ja schon ein paar Tage her. Lügen, Streit, sogar von Handgreiflichkeiten zwischen den Brüdern ist die Rede. Was Prince Harry da alles im Interview des britischen Medienkonzerns ITV ausgepackt hat, dürfte den Leuten in Buckingham Palace nicht ganz so schmecken und das Gebäude noch weiter erschüttern. Exklusiv für den deutschsprachigen Raum haben RTL, Vox und NTV das ITV-Interview gestern Abend ausgestrahlt. Ich habe ihn ja eigentlich in der Montagssendung versprochen dass ich die Prinzenlektüre für Sie lesen werde. Ja, da kamen so ein paar andere Sachen dazwischen. In der Kürze der Zeit fragen wir aber doch mal besser den Adelsexperten Michael Bergasse. Der hat Harrys Aussagen im Interview analysiert und sein Buch Spare bereits gelesen. Michael, was will Prinz Harry eigentlich mit diesem ganzen Medientrubel erreichen?
4: Harry wollte mit seinem Interview gestern der Welt zeigen, so bin ich wirklich. Er wollte sagen, ihr habt jetzt 38 Jahre lang, also 38 Jahre lang, die ich auf dieser Welt bin, habt ihr Geschichten aus der Boulevardpresse über mich gelesen und gehört und sicherlich auch die ein oder andere absurde Geschichte geglaubt, aber das hat alles gar nicht gestimmt. Die wahre Geschichte kenne doch nur ich alleine. Und deswegen hat er dieses Buch mit über 500 Seiten geschrieben. Und deswegen gab es gestern auch das äh, Interview, was weltweit für Furore gesorgt hat. Nicht nur in Großbritannien oder bei uns in Deutschland, auch in den USA gibt es heute am Dienstagmorgen nur ein Thema. Und das ist das Skandalinterview von Harry. Und auf die Frage hin, was er denn jetzt noch will, weil die Frage wird mir ganz häufig gestellt, ja, ich glaube, er will wirklich Frieden, aber er will Frieden zu seinen Konditionen. Wörtlich hat er gesagt, der Ball, der Spielball liegt jetzt im anderen Feld. Und das andere Feld, damit meint er, der Spielball liegt bei der königlichen Familie. Er erwartet wirklich jetzt, dass die königliche Familie, allen voran König Charles, Königin Camilla und auch Thronfolger und Bruder William auf ihn zukommen, dass man ein klärendes Gespräch sucht und findet und dass man dann das Ganze versucht, wieder auf eine neue Ebene zu stellen. Naja, ich weiß nur nicht, ob er sich da nicht verschätzt mit seinen Träumen und mit seinen Wünschen.
0: Michael, du hast dich auch mit Harrys Buch beschäftigt. Für alle, die noch nicht so schnell waren. Was steht denn drin? Und vor allem, warum macht Harry so viel Privates nun öffentlich?
4: Das Buch, das es seit Mitternacht in Deutschland auch gibt, heißt auf Deutsch Reserve. Der englische Originaltitel heißt Spare, also Spare, der Ersatzmann. Und genau das ist auch das Thema. Harry beschreibt seine Rolle als Ersatzmann. Aber er sagt, in dieser Rolle hat er sich nie wohlgefühlt. Er war nur der Ersatzmann. Und der Hauptmann, nämlich der er, also der Thronerbe, nämlich sein älterer Bruder William, habe sich im Laufe seines Lebens irgendwie nicht so richtig gut verhalten zum kleinen Harry. Und er erzählt äh, im Buch von Begebenheiten, zum Beispiel im Internat, als äh, Harry die Hilfe von William haben wollte und er ihn abgewiesen hat. Äh, es fallen sogar im Buch, ich habe es ja heute Nacht quer gelesen und habe aber schon die spanische Ausgabe seit vergangenem Freitag gelesen. Von daher weiß ich, was drinsteht in diesem Meisterwerk. Äh, er sagt sogar äh, an einer Stelle, William sei mittlerweile sein Erzfeind. Und das war für mich eine ganz große Überraschung, weil was muss passiert sein in den letzten 25 Jahren, seit dem Ton von Prinzessin Diana, was muss passiert sein, dass aus dem geliebten Bruder, mit dem man gemeinsam hinter dem Sarg der Mama hergehen musste, dass aus diesem geliebten Bruder ein Feind wird. Und äh, britische Zeitungen haben dieses Buch und haben auch das entsprechende Interview äh, bereits so äh, kommentiert, indem sie gesagt haben, Harry hat den Flammenwerfer ausgepackt und zielt damit in Richtung Buckingham Palace.
0: Bevor wir weitermachen, hören wir kurz in einen Ausschnitt rein, den Harry selbst aus seinem Buch eingelesen hat. An der Stelle geht es um den Moment, als Harry damals von Prinz Charles erfahren hat, dass seine Mutter Lady Diana einen Unfall hatte.
5: Er setzte sich an mein Bett und legte eine Hand auf mein Knie. Darling Boy, Mami hatte einen Autounfall. Ich habe noch gedacht, ein Autounfall, okay. Aber ihr wird's doch wohl gut gehen. Ich erinnere mich lebhaft an diesen Gedanken und dass ich geduldig darauf wartete, dass Papa mir bestätigt, dass es Mami gut geht und dass er das nicht getan hat. Und dann ist innerlich etwas umgeschlagen und ich fing an, leise Papa oder Gott oder beide anzuflehen. Nein, nein, nein.
0: Im Interview geht Harry auch auf den Moment ein, als die ganze Welt um Diana trauerte. Nur Harry und William konnten keine Gefühle zeigen.
5: Ich habe einmal geweint bei der Beerdigung. Und wissen Sie was? Jetzt kann ich darüber sprechen, wie seltsam das war und wie ich tatsächlich Schuldgefühle hatte. Und William glaube ich auch. Wenn wir vor die Tür von Kensington Palace traten, und da lagen 50.000 Blumensträuße für unsere Mutter. Und wir schüttelten Hände, lächelten dabei. Ich habe ja die Videos gesehen. Jetzt schaue ich auf all das zurück. So viele feuchte Hände haben wir geschüttelt und nicht verstanden, warum die feucht sind. Das kam von den Tränen, die die Leute weggewischt haben. Das war sehr seltsam für uns, so jung wie wir waren, mit 12 und 14. Dieser Gefühlserguss von Millionen Menschen, Hunderten von Millionen. Und jeder hatte das Gefühl, unsere Mutter zu kennen. Und die beiden, die ihr am nächsten standen und von ihr am meisten geliebt wurden, konnten in dem Moment keine Gefühle zeigen.
0: Wir kommen nochmal zurück zu Michael Bergasse. Michael, was erfahren wir noch alles im Buch?
4: Das Buch besteht eigentlich aus vier Teilen. Der erste große Teil, das ist quasi seine schwierige Rolle als nur Reserve, also als Spare, das, was ich eben erzählt habe. Der zweite große Teil, und der kommt immer und immer und immer wieder, das ist die brutale Presse. Harry behauptet, es gab immer wieder Indiskretionen, und zwar nicht nur durch Palastangestellte, sondern auch durch die Familie. Er sagt, es gab Familienmitglieder, die Sachen durchgesteckt haben an die Presse, vor allem als es darum ging, Wer ist denn diese Megan? Wer ist denn diese neue Frau an der Seite von Prinz Harry? Und es kommt zum ersten Mal, wenn es um die Presse geht, auch Camilla ins Spiel. An einigen Stellen im Buch sagt er sogar, dass seine Stiefmutter irgendwie die mit der Presse unter einer Decke stecken würde und negative Geschichten lanciert hätte. Er sagt zum Beispiel auch, dass William und er selbst den Vater, also König Charles, davon gebeten haben, nicht Camilla zu heiraten, aber er hat seinen Willen durchgesetzt. Also Camilla ist eine Frau, die für mich ganz überraschend jetzt plötzlich ins Zentrum rückt. Der dritte Teil des Buches, das ist das Drama von 1997, also der Tod von Diana. Da sagt Harry zum Beispiel, er, er hätte jahrelang nicht weinen können um seine Mutter und hat jahrelang eigentlich gedacht, dass sie heimlich verschwunden sei. Dass sie irgendwann mal anruft und sagt, Harry, ich bin in Sicherheit, komm bitte nach. Also er hat diesen Tod der Mutter dieser geliebten Person hat er ganz einfach verdrängt. Das Verhältnis zu seinem Vater, zu Charles, war entsprechend schwierig, weil Charles, das sagt Harry, nicht so der emotionalste ist. Und, und ganz, ganz große Probleme hatte, seinem Sohn überhaupt die Liebe zu geben, die er damals sich so dringend gewünscht hat. Also, das ist schon ganz schön äh, Gänsehautmomente, die er da beschreibt. Und dann geht es natürlich das große Kapitel, das aktuellste Kapitel. Das ist Megan und seine Frau Megan. Die stilisiert Harry so ein bisschen als die neue Diana hoch. Es geht da aber auch um Konkurrenz zwischen Megan und Kate. Aber es geht auch ganz aktuell um die Beisetzung der Queen und seine letzten Worte zur verstorbenen Queen. Also, da ist ganz viel drin, ganz viel Drama, aber auch ganz viel Emotion.
0: Vielen Dank an Michael Begasse. Und wenn Sie das ganze Interview mit Harry sehen möchten bei RTL Plus, gibt es das übersetzte Gespräch in voller Länge. Und ich weiß, die meisten Leute von Ihnen da draußen, die lieben Gossip. Die sind nämlich ganz wie Ihr Moderator. Musik Zukunftsforschung, die britische Monarchie, Aufstände in Brasilien, sagen Sie mal, bei unserer vollgepackten Sendung sollte doch für jeden und für jede was dabei gewesen sein, wenn Sie das auch so sehen, oder aber sagen, nein, 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 da fehlt noch was. Melden Sie sich gerne und schreiben Sie uns an heute Wichtig als Meine Redaktion ist natürlich genauso vielseitig wie unsere Themenpalette. Heute für Sie im Einsatz Miriam Wittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo und Jennifer Heinzel und in der Produktion Lia Wittfeld. Starten Sie bestens informiert und hoffentlich gut gelaunt in diesen Dienstag. Machen Sie was draus. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, Ihr Michel Abdullahi.